0: Bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Paraíso de Fe. Queremos compartir contigo lo que Dios habla a nuestros corazones. Escucha atentamente. Hace mucho tiempo <coughs> hacíamos una prueba, había visto algo que depende no de la óptica, cómo miras, sino de cómo estás acostumbrado a mirar. Si usted agarra una moneda de un boliviano, de 50 centavos o de 5, agarra una moneda... Depende a la distancia que la coloques, la moneda va a ser o pequeña o grande. Si tú la pones cerca de tus ojos, la vas a hacer muy grande. Y si la ves, la pones muy lejos, ¿no? ni siquiera la vas a poder mirar. Entonces, a veces nosotros enfocamos las cosas como si fueran muy grandes. No vamos a poder lograrlo. No vamos a hacer esto, no vamos a lograr. Y cuando vemos las cosas muy lejanas, ni siquiera le tomamos cuenta. Entonces, Dios les va a enseñar algo muy poderoso. El título de esta prédica, está con eco, papito, si ¿Sí puede quitarlo, por favor. El nombre de esta, de esta prédica tiene que ver mucho con lo que voy a hablarles, ¿sí? ¿Puedo ponerle a Eso. ¿Dificultades o imposibilidad? Estas dos palabras vinieron muy fuerte al poder entender esto dificultades o imposibilidad y de pronto creo que la Biblia habla con la verdad absoluta al corazón y sé que hoy día Dios tiene preparado para muchos de ustedes yo quisiera para todos pero que les hable directamente al corazón lo que necesitan ustedes y sabe que la Biblia nos enseña que la fe Viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La fe no va a venir por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Así que prepare su corazón, disponga su vida y espere que Dios le hable, pero le hable de una forma que solo Dios sabe hablar al corazón. Los humanos hablamos a la mente, hablamos a las emociones, y no, y ese mensaje no, no va a dar fruto, va a ser muy temporal. Lo que es de Dios es eterno y por eso es bien importante que nos sujetemos a lo que dice la palabra. Así que vamos a ir directamente a este pasaje, el libro de Marcos o el evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Es un pasaje que lo han leído, sí. en la Reina Valera tiene un título, el joven rico dice, pero este pasaje también está traducido en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 18, 18 al 27, y que habla de un hombre principal en Israel. Pero voy a tomar primero este, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Y dice, al salir él, hablando de nuestro Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron rico en el reino de Dios, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En este pasaje, cuando comienza uno a leerlo y cuando leemos una historia nos centramos en algunas veces en lo que nosotros queremos escuchar o en lo que nosotros estamos viendo y de pronto tenemos un concepto equivocado. Por eso el Señor dice que no juzguemos a nadie por lo que miramos o por lo que oímos, sino que hagamos un justo juicio. ¿Qué es hacer un justo juicio? averiguar estar seguros de lo que pasa o lo que ha hecho para poder decir está mal pero si no, si alguien me cuenta no tienen que creer a lo que oyen o a lo que miran porque a veces nos podemos equivocar y creo que la mayor cantidad de personas han cometido ese error entonces cuando veo este pasaje y que lo compartí también en Cochabamba, pero desde otro punto de vista, como Dios quería. Me llamó mucho la atención lo que, lo que es la actitud de este joven. Se fija, este joven no tiene la culpa. Es un joven en temprana edad, sí. Es un joven que, ta, que está despertando la vida, pero que tiene muchos bienes heredados. Que ha recibido de sus padres o de sus abuelos mucho, mucha herencia y de pronto él ha sido criado en todo lo que es bien en todo lo que son las cosas buenas y su confianza es en lo que tiene en lo que posee y realmente a cualquiera de nosotros cuando nos han criado en una casa que era propia teníamos seguridad nos daba una estabilidad ¿por qué? porque era propia es de nuestros papás, es nuestra y de pronto eso te da una seguridad, pero una persona que vive en alquiler no es tan seguro no, no tiene tanta seguridad, no tiene tanta confianza, porque de pronto, ay, yo quería poner un cuadrito allá, <risa> y, ay, no, y si lo agujereamos mucho, después hay que devolver la casa, vamos a tener que arreglar, pintar, mejor no ponemos. Y realmente esa inestabilidad hace que uno, cuando, cuando comienza a, a vivir en eso, te trae mucha vez confianza como lo opuesto a vivir confiado, eres desconfiado. De pronto, si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel manejaba el arca del Señor en el desierto y lo llevaban, y de aquí para allá, se levantaba la nube y ellos seguían con eso. Y se paraba, ahí se asentaban, estaba todo el pueblo Pasaba unos meses, se levantaba la nube, levantaban el arca, levantaban el tabernáculo y se movía Entonces tenían una vida que estaba sujeta al movimiento de lo que iba a ser Dios. Pero Dios tenía un propósito, los estaba llevando a la tierra prometida. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios enseñarnos para que nosotros vivamos confiadamente, no en las riquezas, no en lo que poseemos, sino en Dios, en Dios absolutamente. Y de pronto aquí este pasaje llama mucho la atención la respuesta que le da no al joven. Al joven le comienza a indagar el corazón para saber qué tiene en su corazón. Y realmente, hermanos, se pueden imaginar si usted fuera ese joven o usted sea hombre o mujer, que sea ese personaje que lo ve al Señor Jesús caminando por ahí y lo ve, ha escuchado de que el Señor Jesús estaba haciendo milagros, de que le llamaban el Hijo de Dios, de que era el Mesías, el Prometido de Israel y de pronto tú al ver eso te acercas como este, este muchacho se acerca y corriendo a él en esta versión que es la Reina Valera, Dice que él hincó su rodilla, ¿no? Y eso es lo que compartí en Cochabamba. Se puede imaginar una persona que ha sido criada en todo, tiene tanta seguridad, tiene tanta confianza en sí mismo, que también ha despertado algo que él cree que todo lo tiene y que todo lo puede. Y de pronto se hace manifiesto, cuando ustedes hablan con una persona, puedes ver claramente qué es lo que piensa qué es lo que tiene en su cabeza, o cómo se expresa, te delata cómo es esta persona. Puedes descubrir, oye, qué persona más humilde, o has visto qué soberbia, o qué orgullosa, ¿no? qué intolerante, qué paciente. ¿Por qué? Porque su forma de hablar y su forma de actuar hace que nosotros deduzcamos muchas cosas. Y de pronto dice que este joven hincó su rodilla. Y se puede imaginar, tenía tantos bienes, había sido creado en todo eso, que él no se va a arrodillar delante de una persona así nomás, sino que él agarra y se hinca con un, como una venia, como una venia a alguien, ¿no? Porque es un hombre que ha sido creado respetuosamente, una persona que sabe comportarse, pero de pronto eso, ante Dios, no tiene nada que ver. Y él se pone de, y que le dice, Maestro Bueno. Como muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, todo respetuoso, Señor, no quiero pedirte nada, pero tengo necesidad. Tenemos esa, esa forma de ser pensando, no por la seguridad que tengamos, porque tenemos bienes o cosas, sino porque tenemos en nuestra cabeza que uh, tengo que reverenciar a Dios, no puedo hablarle de esa manera, tengo que ser tan educado y adoptamos una posición en la cual no es agradable. ¿No es agradable para Dios? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. La gente ve lo que hace, por eso les decía un principio, si yo veo a un muchacho que hoy entre y se arrodille, aquí delante del Señor yo digo, buche, que qué persona más humilde hoy oh, está buscando de Dios ¿por qué? por lo que hizo pero de pronto tal vez él está viniendo a llorar porque la fregó totalmente su vida no sabe qué hacer está perdido está perdido y ahora lo van a meter a la cárcel y entonces está viniendo aquí a, a rogarle a Dios su actitud habla, pero yo no puedo juzgar por lo que miro y por lo que oigo, pero en ese momento, él está delante de Dios, delante de Jesús, el Hijo de Dios. <coughs> ¿Y qué sucede? Que al Alincar es, es una persona muy noble y le dice, maestro bueno. El Señor Jesús lo mira y le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay uno solo en esta tierra? Solo Dios. De pronto su, su pensamiento del joven comienza a, a, a no entender lo que le está hablando el Señor. Uno solo es bueno. Él tal vez en su corazón cree que las cosas que hace son buenas, que es una buena persona, que es muy bueno. Y por eso ahora van a entender el mensaje poquito a poco, porque muchos de ustedes como yo, Pensaba que era muy bueno. Pensaba que cuando me portaba educadamente, la gente, la gente decía: Uy, qué agradable esa persona, qué educado. Oye, lo han criado bien. Pero no me veían después cómo era de calavera yo. Porque muchas veces solo aparentamos lo que no somos y de pronto el Señor lo que quiere hacer es descubrir tu corazón para que tu corazón esté enfrente con Dios y Dios aunque sea necesario va a quebrar tu corazón para salvarte, para cambiarte para cambiar tu mente porque tal vez no te das cuenta que en ti hay algo que te está perjudicando y de pronto ese joven queda en su pensamiento, no hay ni uno bueno ¿Y ahora qué hago? No? ¿Qué le pregunto? Y el Señor no espera que le pregunte, sino que le dice: este, ¿Conoces la ley? En alguna versión dice: ¿Sabes qué es la ley? Y él le dice: Sí, desde joven yo guardo. No adulterarás, no robarás. No? no, no, todo eso lo he cumplido. Y el Señor dice que lo mira y lo ama. ¿Por qué lo ama a este muchacho? Por lo que le ha dicho. No, porque encontró esa verdad de su corazón diciendo, yo he guardado, yo he guardado eso. Hermanos, muchos de nosotros tratamos de guardar los mandamientos de, de Dios. ¿Cómo es guardarlos? Ponerlos por obra. Hemos fallado varias veces, cierto, pero hemos tratado de hacerlo. En nuestra mente ha sido, ay Señor, yo no quiero hacer, eso está mal, eso está mal lo que estoy haciendo. Señor, por favor, ayúdame. Y ahí Dios ve la intención de nuestro corazón, donde nosotros estamos tratando de querer cumplir, de tratar de ser agradables a Dios, de querer hacer una buena persona ante los ojos de Dios, porque sabemos que lo que estamos haciendo Dios lo reprocha. Dios ve como algo horrible delante de él, él aborrece el pecado, él aborrece las cosas que van en contra, Dios ha dado una ley para que nosotros vivamos bien a través de la ley y para que nos haga bien a nosotros mismos no es Dios un varita que está en el cielo mirando y diciendo te pasaste, pecaste, robaste, mataste no es para eso, Dios no está viendo el Señor lo que está mirando es que tú puedas vivir de esa forma para que seas feliz porque haciendo eso estás amando a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo Dios nos enseña que tratemos a las personas como queremos ser tratados, pero hay personas que son soberbias, ya no miran, ya no miran ni siquiera a una persona mayor, les contestan como sea, ¿y sabes por qué les contestan así? no es porque están enojados, no es porque te... es porque son mal educados, porque, porque sus emociones y su carácter se hace manifiesto en el momento que no debería ser manifiesto. Y de pronto lo que está pasando con ese joven es tremendamente increíble. Él, él dice, lo amó, pero de pronto quiere descubrirle el corazón. Quiere, quiere mostrarle, pero de una forma increíble su corazón, sin reproche, sin llamada de atención. Solo quiere descubrirle su corazón. ¿Tú sabías que el Espíritu Santo de Dios lo que hace no es llevarte simplemente al arrepentimiento, sino que el Espíritu de verdad te conduce a toda verdad. ¿Y cómo es a toda verdad? Te descubre el corazón, pero no delante de la gente, no descubre tu desnudez delante de la gente, descubre tu corazón para que te des cuenta cómo eres. Cómo eres. Y de pronto lo que tú sientes y dices, uy la hice mal no debía contestar así es como Dios tratando de que mires las cosas como son y no como las crees pero no tiene que ver mucho el mensaje con esta parte, solo le estoy explicando lo que Dios estaba tratando de hacer con el corazón de este joven y de pronto él le dice te falta algo una cosa más te falta y él está atento a lo que le está hablando una cosita más te hace falta y él no contesta, no dice, sí, señor dime yo lo voy a hacer, no, solo está atento y le dice, vende todo lo que tienes dalo a los pobres sígueme y toma tu cruz llegó al meollo llegó al problema llegó a la situación que él no creía, él no pensaba, él ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando en su corazón. ¿Qué estaba pasando? Él confiaba en las riquezas. ¿Y sabes qué es lo triste? Que nosotros no nos damos cuenta cuando confiamos o no confiamos en las riquezas. ¿Para nosotros parece eso? No, 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 yo no soy de esos que confío. No, no, para mí tener o no tener es lo mismo cuántas veces he escuchado esas palabras que en vez de mostrar una seguridad me, me muestra una debilidad porque sé que el momento que le pase eso no va a ser su reacción buena va a llorar, va a gritar, va a berrinchar se va a enojar y va a ser de todo hasta que no pierdes algo no te das cuenta el valor de algo. Y de pronto él agarra y dice que se entristeció. En otra versión dice, se perturbó porque tenía tantas riquezas. Y de pronto, ¿qué hace él? Se da la vuelta y se va. Se da la vuelta y se va. ¿Qué tenía este joven? Guardaba los mandamientos. Era muy respetuoso con Dios, hablaba muy bien, pero su confianza era los bienes. Es malo ser rico pastor, no es bueno, pero que tu confianza no esté en lo que tienes, sino a quién tienes. ¿Se pueden imaginar ustedes, todos los cristianos, todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que genuinamente lo siguen, ¿saben qué tienen aquí? Aquí tienen algo divino, y es Dios mismo, en tu interior. ¿Cómo puede ser posible que ese Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, tan poderoso, pueda vivir dentro de ti. Yo como niño le preguntaba al Señor, ¡Ah! Dios es tan grande, dice que en su mano cabe todo el mar como una gota. Entonces yo me imagino, ¡Oh! y después está en mi corazón, ¿cómo puede ser chiquito o ¡Oh, grande? ¿Alguna vez ustedes han visto, no es, el chapulín colorado? pastillas de chiquitolina algo así yo me imaginaba ¿cómo puede ser posible? es que tiene que ser un Dios todopoderoso ¿cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso? ¿no ve? ahora vamos a ver si es verdad en su corazón porque ese es el tema del día ese es el mensaje mire, ahora va a poder descubrir se lo voy a abrir ante su corazón y ante sus ojos la verdad de lo que quiere decir el Señor en el verso 23 si lo puedes poner nuevamente porque en el 22 dice pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones se fue triste acaso el Señor lo juzgó acaso Dios lo condenó, acaso le dijo: ah ¡Oh, tienes tanta plata te vas a ir al infierno, en ningún momento habló de eso el Señor, pero él se entristeció, el dejar eso, era dejar todo era no tener nada y si no tienes nada eres nada según su pensamiento y hay muchas personas que si no tienen dinero si no tienen una posición si no tienen un apellido si no tienen un estatus son nada pero ante Dios somos polvo somos nada pero tenemos algo divino aquí adentro que nos dice eres el hijo eres la hija de Dios y sabes que quiero ser tu papá, quiero enseñarte, pero te tengo que decir que en tu corazón esta confianza que tienes en lo material te va a impedir confiar en mí, en mí. No he hecho poner ese verso te quedas ahí. En Mateo capítulo 19, verso 24 dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Recuerda estas palabras, que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Qué es imposible, pastor? Vamos a ver. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, no lo miró a él, él se dio la vuelta y se fue. Y el Señor no se quedó así, mirando. Si hubiera sido el Señor, hubiera dicho... Qué barbaridad, qué amador del dinero, qué sinvergüenza. Porque yo soy humano y juzgo lo que veo. Pero el Señor ya había visto su corazón expuesto como el tuyo. Él sabe cómo eres. Él sabe cómo eres. Ay, no, la gente dice que yo soy amoroso. Dios sabe cómo eres. Dios sabe cuán seguro eres. Dios sabe si tienes fe o no tienes fe en Él. Dios sabe si le eres fiel o no le eres fiel. Él sabe. Tú no puedes engañarle a Dios. Si tú quieres engañarle a Dios, el único que se va a engañar eres tú. Porque vivirás en un engaño, pensando que, ay, lo que es la gente me quiere. ¿Sabes por qué te quiere la gente? Yo recuerdo en mi juventud, cuando estaba estudiando arquitectura, en mi segundo semestre, era un calavera el pastor. Bien calavera era. Y cómo era de calavera, que no tenía miedo a nada. Entonces, en el segundo semestre ya empecé a construir. ¿Se puede imaginar? Un muchacho que está asistiendo al segundo semestre y estaba construyendo casas. Es era un osado, un sinvergüenza. Eso no es una proeza. ¿Y sabes qué? ¿Cómo empecé a hacer? ¿Qué cosas empecé a hacer? Hice ocho discotecas en la ciudad de La Paz y las más fuertes que eran en ese tiempo, oh hermano, me pagaban muy bien, ganaba el 50% en plata y 50% en consumo, tú te dabas la vuelta detrás de Alejandro Villegas y tenía una tracalada de amigos que lo seguían, que decían, oh qué buena gente, el Alex, oh este tipazo, sabes que no me seguían a mí, seguían a la plata que yo tenía, porque yo entraba a la discoteca y les decía, oye, no me has pagado lo que he hecho, la primera obra, y es harto. Así que cerrame la discoteca y yo invito a todos. Así era yo, era un pelafustán, era un sinvergüenza. Y entonces la tracalada de amigos me seguía. Imagínate en la segunda ya era más, en la tercera, en la, en la octava ya, pues, yo ya me creía, ¡Uh! como si fuera quién. Pero ante Dios era lo peor. Hermano terminó, Dios dijo, ya basta este pavo real, le voy a quitar su cola, vamos a ver qué pasa, y me desplumó, ni un amigo, no había quien me siga, no había quien me hable, no había quien me apoye, estaba más solo, que nadie, me sumí en, el, en la tristeza de mi corazón, y dije, cuán bello es tener amigos, pero amigos de verdad, por eso el Señor no lo juzgó a él, no dijo nada. Lo que quería era enseñarles a sus discípulos como a ustedes hoy día. Él agarró y miró a su alrededor, dice 23. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, no dijo a toda la gente, dijo a sus discípulos, a aquellos que le seguían, a aquellos que habían tomado la decisión de ser sus discípulos del Señor, de seguirlo. En otras palabras, eran los cristianos. Pero esos cristianos comprometidos, esos cristianos que lo seguían donde Él iba, no, no hay para comer, el Señor nos va a sustentar. Y Él sustentaba a toda esa gente y sobre todo sus apóstoles ¿qué les dice? y aquí viene esto ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? señor, si hubiera estado ahí como uy, ¿y ahora qué hacemos? ah, yo sé, el señor quiere que le dé toda mi plata Dios no te ha llamado a esta congregación para que vendas tu casa, vendas tus bienes y lo des a la iglesia para que seas el mejor de la iglesia, no, 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 lo que quiere es que le des tu corazón, porque cuando le das tu corazón, todo lo que te diga Dios, tú lo harás, porque te has dado cuenta de que todo le pertenece a Dios, Dios te lo puede quitar en un segundo, ¿Qué pasó con Job en un día, perdió todo pero, ¿qué hizo ese hombre? Amaba a Dios. Dice que lo adoró. ¿Cómo puede ser posible que un hombre pueda adorar a Dios después de que le pase eso? Pierda a sus hijos, pierda sus riquezas, sus bienes, todo. Y todavía tengo una sarna desde la punta de su coronilla hasta sus pies. Es que él estaba enamorado de Dios. Su corazón estaba descubierto. Él no protestó, solo adoró a Dios. Y aquí dice el Señor, cuán difícilmente, verso 24, los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús, perdón, las palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas o sea Dios no está juzgando a la gente que tiene cosas, pero le está diciendo cuán difícil te va a ser cuán difícil te va a ser entrar al reino de Dios porque tu confianza está en las riquezas pero Señor en mi confianza está en ti tú no puedes amar a dos señores dice el capítulo 6 de Mateo o a uno amas y al otro aborreces o amas a Dios o amas las riquezas no puedes o sea, no es que no quieras no puedes no puedes tener confianza en tu riqueza y tener confianza en Dios ¿cómo puede ser? dice que la confianza en las riquezas es como algo de idolatría que suplanta la fe ¿por qué? porque tú vives confiado de eso y ¿sabe qué? no sé si le ha pasado a usted pero antes de que yo entrara al Señor me pasaba eso. Yo decía, no tengo confianza, yo no, te gano lo que quiero. Decía, ¿no? Pero era bien curioso, no tenía plata. Como ahora, no buscaba mis bolsillos. No salgo. No salía porque mi confianza estaba en lo que tenía, en mi bolsillo pero es que si me pasa algo y si quiero comer algo y qué voy a hacer si me encuentro con algún amigo o una amiga voy a pasar ese bochorno que me diga oye vamos a tomar un café no, hoy no puedo sabes que he tomado dos en mi casa o no, ¿y qué le vas a decir? entonces mi seguridad era lo que había en mi bolsillo ¿no te ha pasado eso? ¿no te has dado cuenta de, de tus seguridades? ah es que yo tengo un trabajo ¡pum! te lo quitan el trabajo oye y ahora ¿y a quién le voy a pedir? a mi mamá tu seguridad está en algo no en alguien y Dios quería enseñarle que ese muchacho podía tener dinero y que los discípulos que le seguían pero lo que Dios estaba tratando de forjar y lo que quiere forjar en tu vida no es un cristiano que vengas los domingos que escuches los estudios bíblicos que leas la Biblia que ores sino que tengas una confianza plena en Dios pero ¿cómo una confianza plena en Dios? Te la voy a decir ahora. Mire lo que dice. Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermano, Dios, ¿qué estás hablando? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios entonces mire el verso 26 ellos se asombraban aún más diciendo entre sí ¿quién pues podrá ser salvo? <risa> mire qué hermoso ahora va esto por eso le he anticipado algo y espero que Dios lo, le, le haya puesto en su corazón Jesús no estaba hablando de una suposición estaba hablando de una aguja como tú la conoces. Una aguja para coser. Una aguja para meter un hilo y después coser. Él estaba diciendo, es más fácil meter un camello. Imagínense un camello más grande que el pastor. Meter por una aguja. La gente lógica comienza a decir, ¿cómo va a ser posible claro que sí, es posible fíjese cómo qué le dice verso 27 entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios que estaba enseñándoles, que para Dios no hay nada imposible, amado, para Dios no ha sido difícil, vivir allá en el cielo, y vivir aquí adentro, hacerse grande o chiquito, no es difícil, no es difícil, no es difícil para Dios, agarrar un camello y pasarlo por una hoja de una aguja, Él es Dios, todopoderoso, que él estaba enseñando, no estaba enseñando que, ay, qué barbaridad ser rico. Mira, este me ha dejado, no ha hecho. No, no el que confía en Dios, para aquel que confía en Dios, todo le es posible. Dense cuenta, hermanos, por qué están fracasando como cristianos porque su confianza no es plena en Dios si es el Dios del universo si Él creó todo si Él nos hizo dentro del vientre de nuestra madre ¿cómo no va a poder ayudarnos en todos nuestros problemas? para Dios no hay nada imposible para nosotros es lo imposible ¿y saben cómo medimos a Dios? con nuestra imposibilidad ay, ¿será que Dios me escucha? a ver, mírale al de tu lado él, ella ha dicho eso. Mira, ella, 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 él ha dicho. ¿Ah? ¿Te puedes imaginar? Entonces dígame, ¿en quién está su confianza? En Dios. ¿Cómo que Dios? Si tú tuvieras esa confianza en Dios, cosas increíbles te sucederían. ¿Ah? Mi esposa. Por eso digo, para aquel que cree todo le es posible. Llega mi esposa a la casa. Amor, me duelen mucho mis manos. Me duelen mucho mis nudillos. Cuando lavo, me duele harto, amor. Jovencita, mi esposa. ¿Qué será, no, mi amor? Iremos al médico. Vamos, vamos al médico, vamos. ¿Qué tiene artritis reumática? Y yo no sabía. A veces me entero cosas recién cuando estás en la situación. Artritis reumática. ¿Y cómo se mide esto, señor? No al doctor, ¿cómo se mide? Es primero viene leve, es una cruz. Después ya va empeorando, es dos cruces. Después, tres cruces, y la última ya es la cuarta cruz. O sea, el que tiene cuatro ya está frito. Sí, es lo último, cuatro cruces. ¿y qué tiene mi esposa? cuatro cruces ¿qué? se le va a deformar sus manitos va a empezar a dolerle todas sus articulaciones tienes que dejar de tocar agua fría y agua caliente y nosotros no, no, esto no va a pasar no va a pasar confianza en Dios porque para Dios no hay nada imposible hermanos la sanó el Señor hasta el día de hoy no tiene nada nada ni una cruz ¿por qué? porque su confianza estaba en Dios hermanos yo, yo he padecido harto hermanos no crean hay mucha gente que me ve, ay el pastor oh, qué amoroso todo lo que miran juzgan al, al pastor sí, cierto cuando me han visto triste <risa> hay gente que me dice, pastor ¿cuándo tienes problemas vos? todos los días pero todo el día se te ve riendo todo el día estás así o sea, todos abrazas así pero es que es parte de Dios en mí yo confío en Dios es Dios haciendo la obra en mi vida yo no confío en lo que hago es en Él confío y de pronto hermanos yo de joven muy joven desde niño debe ser siempre tenía el problema de ser estreñido y por lo tanto me vino hemorroides a mis 18 años yo sangraba profusamente era muy difícil para mi vida cuando Dios cambia mi vida, entro a servirle a Dios, eso seguía el hermano, seguía de una forma horrible pero nadie sabía solo mi esposa me dieron un tratamiento, nada, no servía para nada el tratamiento. La última vez, me, así como me ven, yo siempre he subido al púlpito y nadie sabe lo que me está pasando. ¿Y sabe qué? Tuve una campaña, tuve una campaña en el lago de Suriqui, o sea, en el lago Titicaca, en la isla de Suriqui, perdón. Y fuimos tres días con, con los chicos de la alabanza, fuimos a Suriqui apenas llegué a la isla de Zurich y nos dieron unas habitaciones pura payasas dos, tres cuartos yo estaba en un cuarto con dos o tres hermanos los otros estaban en otro cuarto y de pronto llego me acomodo en esto y siento un sangrado muy fuerte y digo oh. cuando me voy al baño era debajo de mi bota pie, estaba chorreando y no le digo a nadie nada me limpio, me seco todo esto y les digo a los jóvenes, vayan a preparar los equipos, hagan para esta noche. Yo me voy a quedar, no me siento bien. ¿Necesitas algo, pastor? No, nada, nada, vayan nomás. Y se van y yo me quedo ahí. Y orando, pidiéndole Señor, ayuda. No puede ser posible que esté así. Señor, son tantos años. Son casi 20 años que estoy así. Señor, y yo he confiado en que Tú me vas a sanar. Pero esa confianza no era plena. No era plena era una confianza en que como soy pastor Dios me va a sanar mire qué terrible qué terrible engaño en mi cabecita y de pronto hermanos me quedé echado todo el tiempo todo el día y cuando viene uno de los hermanos pastor ya tenemos que empezar en cinco minutos voy no saben era un dolor horrible pongo me visto y salgo así apenas cuando te vienen hemorragias es, es, es muy grave porque porque te viene anemia y no puedes caminar, no puedes esto y de mí se me había vuelto ya pues crónico. y de pronto estoy caminando hacia allá y no tenía y viene uno de los hermanos, pastor estás mal no, ven, solo me voy a apoyar en ti para ir, me apoyo en él y llego, me siento ahí en la primera fila, sentado no podía hacer nada más y cuando el pastor dice, el pastor ah, dice, oh, y me hace subir y Apenas me paro aquí, todo se me corta, así como un suspiro, y comienzo a predicar. Oh, ¡Qué noche! Nos quedamos hasta las 2 de la mañana. hermano. Dios se derramó poderosamente. Terminamos, bueno, comienzan a irse los chicos, acomoden las cosas y todo esto, mañana nos vamos. Me bajo del púlpito y uf, otra vuelta por mi botapié. Nadie sabía, entonces les digo, ¿me acompañas? Ven? Y me voy y me quedo, los tres días he estado así. Dos, tres días he terminado la campaña a las 4 de la mañana de ese día, nos hemos vuelto en bote, sangrando yo, nadie sabía, he llegado a mi casa tirado a la cama, mal, pero mal hermanos, muy mal, y mi esposa me decía, ah, esto ya no está bien hijo, esto no está bien, yo sé que eres un siervo de Dios, Dios te ama todo lo que tú quieras, pero esto ya es ser un irresponsable tienes que hacer algo, tienes que ir al médico no Dios me va a sanar, Dios me va a sanar no, anda al médico y se enojó mi esposa entonces al lunes porque volvimos entre la semana al lunes voy y vamos al médico y llegamos cómo es Dios de bueno agarré y está sangrando mucho mi esposa y me, y me ve y es, efectivamente estaba mal y me dice a ver, muéstrame sus ojitos me ha sacado exámenes, tiene anemia usted Pastor, usted es un irresponsable, me dice. Y era un joven, ¿no? irresponsable. Eso no se llama ya fe, me dijo. Eso ya no es fe. Eso es ser. Perdone, pero. Bueno. Le haremos endoscopías, voy, todo, todo me han hecho. Y agarra, nos saca a su oficina, después de hacernos los exámenes, nos sentamos, se sienta mi esposa y yo le digo, no puedo, estoy muy adolorido. Me voy a quedar de pie, mi amor. Me quedo de pie, ella se sienta y el médico. Y me mira y me dice: irresponsable, usted. Usted tiene hijos, ¿por qué no se preocupa por ellos? No se preocupa por su familia. Si le da algo, ¿qué, va, qué, 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 qué le va a pasar? ¿Ah, ¿Qué va a suceder? Yo calladito, no he dicho ni una palabra. Y de pronto dice: ¿Sabe qué? Bien que lo han traído, él se tropezaba con algo se caía en algún lugar y ahí se quedaba desangrado dice. está en lo peor y ahí mi esposa comenzó a llorar nos asustamos y de pronto mientras estoy parado después de que saca los exámenes comienza a mirar y me dice ¿y sabe qué? le echo el tacto y tiene usted serios problemas entonces agarra y me mira y me dice, usted tiene cáncer. Nadie sabía en la iglesia. Nunca, es la primera vez que estoy compartiendo esto. Usted tiene cáncer. ¿Sabe que, que A una persona que le digan así, lo único que pasa es la saliva. La hubieran visto a mi esposa. No ha querido ni darse la vuelta para mirarme, nada. Y de pronto la toco a mi esposa y se da la vuelta y me mira nos miramos y el Espíritu de Dios cae y me dice no tienes cáncer y le miro a mi esposa y le digo no ve que es cierto y ella me dice si sí, es cierto no tienes cáncer no tengo le digo al médico no tengo no tengo y nos reímos y no oh, claro se ríe todavía hágame los otros exámenes y después si quiere opéreme y me hacen los exámenes, no había nada porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia pero tenía que tratar en mi vida a ver si mi confianza era genuina en Dios, en ese momento yo estaba feliz, pero agarré y dice igual lo voy a operar opéreme pues y me operó salí de la operación hermanos terminó, el médico me dice que usted ama tanto a Dios me dice porque estaba con anestesia parcial después le pusimos total pero no ha cesado de predicarnos la Biblia todo el rato a todos estaba el, el anestesista, la hace enferme. a todos nos ha predicado usted no callaba, no callaba hasta que yo le he dicho póngale ya total para que se duerme este caballero y de esa forma me han hecho dormir hermanos no solo es confiar en Dios. Decir, sí, el Señor va a ser. Es pregonar la palabra de Dios. Es estar tan seguros que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo nuestro Señor. No hay otro Dios, solo Él. Su palabra es la única verdad absoluta en toda la tierra. Yo confío en el Señor. Por eso Dios quiere enseñarles hoy día que no hay nada imposible para él para ti hay lo imposible y he sacado una definición que dice posible, qué significa posible que puede ser o suceder o que se puede realizar pero que es imposible que no puede ser, no puede ocurrir o no puede realizarse entonces hermanos todo lo que ustedes hagan, como dice la palabra, para el hombre todo le es imposible, pero para Dios todo es posible. Ustedes tal vez no lo van a poder realizar, no va a poder ocurrir, no va a suceder para ustedes que pase un camello, por eso, no, no sé, pues yo, ¿sabe cómo pensaba antes? Y decía, ah, lo corto es finito y chu, 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 lo pasa al camello. Pero Dios estaba hablando de pasarlo al camello vivo, no a, a pedacitos, para que vean que la lógica del hombre es, pero para Dios no hay nada imposible. Hermano, hermana amada, ¿tienes miedo a la muerte? Sí. Hay mucha gente que tiene miedo. ¿Y sabes por qué? Es por la falta de seguridad en Dios. Porque Él ha dicho que aunque estemos muertos, viviremos por Él. Nos ha dado la vida eterna. La tenemos que guardar. Si tú estás enfermo, lo que es imposible para los médicos, es posible para Dios. Pero a veces Dios tiene que tratar tu corazón. ¿Por qué? Porque si te da el milagro, ¿qué vas a hacer vos? ¡Ah, ya me dio el milagro! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero tu confianza no está puesta 100% en Dios. Hermanos, un día yo fui a eclesia porque nos invitaron y de pronto estábamos ahí y aparece el pastor Darío Salas, que ya ha muerto. Un hombre que sabía la Biblia de punta a canto, que agarraba y ponía 10 lectores y les daba cada cita bíblica y todos los temas hablaba. Y estábamos ahí. Y ocurrió algo que me dejó loco. Yo estaba con un pastor al cual lo apoyaba, era un pastor que trabajaba con alcohólicos y drogadictos en la calle en Buenos Aires, en la calle Buenos Aires y yo iba a ministrarlos y ayudarlos a los alcohólicos. Y de pronto él está conmigo ahí y el pastor Darío Salas agarra y dice, bueno, hermanos, ha sido una noche maravillosa, vamos a orar un momento porque Dios, para Dios no hay nada imposible, nada imposible, nada imposible. Bueno, y él agarra con sus ojitos abiertos así y dice, Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso el gran yo soy el que soy, y que para ti no hay nada imposible. Señor, que haya milagros esta noche, que se conviertan, que hagan esto, esto, esto. Comienza a hablar cuatro cosas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, dice. Revísense, por favor, dice. Y comienzan a revisarse la gente, ¿no? Aquí me dolía que esto. Y empiezan con dolores primero. Y el pastor que estaba a mi lado me dice, Pastor Alex, me da vergüenza, pero tengo que hablarte. Sí, es que no sé de pastor a pastor cómo te puedo decir. No sé si es mi incredulidad o qué me está pasando. Pero yo he visto que cuando he orado dientes de oro han sido puestos en la boca de las personas. Y yo he sentido algo aquí atrás. Y no sé qué decir, pero ¿me puedes mirar? Ya le digo yo todo. Así, hermano. Así, siendo pastor, como les digo. Ya le digo. Sí, agarra, abre su boca todito. Yo me he quedado pasmado y he dicho, no, esto no es de Dios todavía, a ver qué barbaridad. Cuando voy, mi esposa más estaba al otro lado, me acerco a una hermana, ah hermana, ¿qué ha pasado? No sé, pastor Alex, porque era una que iba a la iglesia, no sé, pero algo ha pasado, yo no tengo todos estos dientes, tengo postizos, pastor. Tú no sabías, la hermana Ivet Nemtala, ¿te acuerdas? Me dicen, tengo un postizo, pero quiero que me mires porque he sentido algo que me Y cuando miro su placa, había vuelto el Señor, su paladar, todito y con un metal que no hay aquí en la tierra. ¿Saben que nos hemos quedado pasmados? Agarra una persona y dice, miren, mi anillo se ha convertido en diamante. Y era un diamante, hermanos. Yo digo, como ustedes así pero acá hay algo imposible para Dios, si Dios tiene que llegar al corazón de un incrédulo haciendo un gran milagro, una gran señal, es porque nos ama, no para demostrarnos su poder, porque para Él no hay nada imposible, por eso el Señor quería enseñarles ese día y a ustedes, que nuestra confianza no puede estar en lo que trabajamos, en lo que hacemos en lo que nos dice un médico, nos dice el otro, escúchenlo, está bien pero su confianza tiene que estar en Dios pastor me han dicho que que, 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 que mi hija tiene Ore, créale al Señor y el Señor hará la obra se acuerdan de la, bueno ya ha muerto mi cuñada la hermanita, la segunda hermana de, de mi esposa estábamos en la Obispo Cárdenas y mi cuñada desde chiquita había ido a la iglesia y a la unicita de chiquita la llevaba a la, a la iglesia también y le enseñaba cánticos, así como en la escuela dominical. Pero se casó con un varón que era archicatólico y de tradiciones y costumbres y que mesas y todo eso y desvió su corazoncito. Pero un día, como es Dios, ¿no? Empieza ella a escuchar un poco, no venía ni a la iglesia y de pronto agarran y deciden, tenía ella sus riñones poliquísticos, o sea, era lleno de quistes y que se lo estaba consumiendo porque se, se desangraba, totalmente se desangraba y iba a morir. Entonces va la última vez al médico y el médico le dice que le queda un año de vida a mi cuñado. Las cosas son sorprendentes, uno se queda pasmado y justo antes de irse, él se iba a ir un martes y se aparece en la iglesia con su esposo y con, con sus hijos. No aparece. Y se sienta, comparto, había venido para despedirse de nosotros, pero no se quedó a todo el culto, sino al final vino y se sentó ahí y de pronto estamos así, termino de compartir y digo vamos a orar hermanos y oro, por, listo y después me bajo corriendo y me voy donde ella, yo no sabía que se iba a ir, me bajo, voy donde ella y me dice Alex he venido a despedirme de ti y de la UNICITA, me estoy yendo a Cochabamba porque dice que eso me puede ayudar un poco y vos sabes ya me han desahuciado, no Dios dice que ore por ti, date la vuelta, y le pongo mis manos en sus riñones y comienzo a orar por ella y le digo, amén, ahora andate, andate de viaje. Y se van, no teníamos noticias de ella, se va llegan allá, empiezan, pasa dos años, su esposo más, más entregado a las tradiciones y costumbres terribles, yo le he predicado, nunca me quiso aceptar nada, ni siquiera... Ni siquiera me respetaba, nada, nada, ni por respeto te escucha. No, 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 no me ves con esmacanas macanas. No, 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 no. Y no. hermana, a los dos años que estaban en Cochabamba, lo desahucian a él. Le da cáncer. Y en tres meses muere. Fulminante. Y se muere. Y a mi cuñada que le habían dado un año, y ahí va por los 17 años en Cochabamba y no le pasaba nada ¿cómo Dios puede hacer las cosas? ¿qué habrá pasado en ese momento en que ella no solo fue sino que tuvo confianza en Dios? no fue al pastor no fue a la iglesia ella fue y Dios dijo para mostrarle una señal hermanos, hay tantas personas que Dios ha hecho tantos milagros si tú no puedes mirar las cosas que Dios ha hecho entonces eres un ciego, una ciega, acuérdate desde antes, antes de que siquiera lo conocieras a Dios, antes de conocerlo a Dios, Dios todavía hizo cosas sorprendentes, ¿cómo has llegado al Evangelio tú? ¿y por qué no llegó otro? ¿por qué tú estás sentado aquí? ¿por qué no están otros que ya se han ido al mundo, que han apostatado, que ya no creen en lo que es del Señor? ¿por qué? ¿Por qué será que hay un poco de confianza en tu corazón, que tú crees que para Dios no hay nada imposible? Quiero decirte en este día. Cuando los discípulos dijeron, "¿Entonces quién se va a salvar?" Han escuchado muchas veces ustedes, "Ay, pucha, es que yo no puedo dejar estas cosas. Es que pucha, sí, tengo esa debilidad, tengo esto que es no. Te lo digo con toda la autoridad del Señor Jesucristo, lo que dice Pablo en Filipenses 1.6, que aquel que empezó la buena obra en ti, la va a acabar, la va a terminar, pero tu confianza, es que tú, lo sigas, a Dios, fuera de toda cosa, no importa lo que pases, no importa lo que estés atravesando, sé fiel con Dios, siempre, porque Dios te lo puede quitar en un segundo lo que es tu confianza para que Él ponga la confianza verdadera en Dios. Cuando tú comienzas a confiar en Dios y sabes que es tan poderoso que puede pasar un camello por el ojo de una aguja, vas a dejar que Él, Señor, yo sé que esto está pasando, pero sé que Tú no me dejarás ni me desampararás porque Tú estás conmigo donde quiera que yo vaya amén y Señor nadie me puede asegurar que hay vida después de la muerte pero Dios sí porque Él no miente y Él dice que sí hay y que Dios nos va a dar vida eterna y que Dios se ha metido en tu casa para arreglarla se ha metido en tu vida para transformarte se ha metido en tus finanzas para poner en orden y para que tú veas la gloria de Dios, amén, confía, ahora puedes meter un camello por ahí, no vas a poder, jamás, pero no dudes de que para él todo es posible, amén, ese Dios está aquí adentro, en ti, si tú no has aceptado a Jesús, no está, pero si has aceptado a Jesús, Ahí está, aquí adentro. Y Él no te va a dejar. Pero, ¿en qué está tu confianza? Piensa por un instante. Ah, ¿cómo te delata tu hablar? Ah, yo tengo mi casita, sí. Me he comprado un terrenito para cuando me muera en el cementerio jardín. No estoy diciendo que es malo, pero que esa no sea tu confianza puedes tener muchos bienes pero tu confianza tiene que estar en Dios amén tu trabajo hoy está yendo bien en un segundo lo puede quitar el Señor pero si tú tienes confianza en Dios va a multiplicar lo que tú tienes va a prosperar todo lo que haces con tus manos porque para Dios no hay nada imposible amén saben qué? un milagro grandioso Dios está por traer a tu vida pero el milagro no te va a devolver la confianza en Dios sino en que tú confíes y los milagros te seguirán te perseguirán mirarás atrás y verás que tus hijos no están queriendo en el Señor pero tú dices no sé qué hará Dios pero que los pone en el lugar correcto los va a poner y un día van a estar escuchando el Evangelio y ellos van a ser los primeros en escuchar y confiar más que tú en Dios porque primeros los primeros serán los postreros cuidado que te ganen los que no creían y creyeron un día y confían más en Dios que tú que estás 20 años en la iglesia por eso este día yo te pido que seas hidalgo contigo. ¿Confías en Dios? ¿Crees que puede pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Crees que Dios hizo todos los cielos y la tierra? ¿Crees que Él te hizo en el vientre de tu madre? ¿Crees que Él te llamó un día y te dijo, ven, arrepiéntete, que yo te voy a salvar? Crees que Dios no te ha dado esos hijos y que esos hijos, Dios, si tú confías en Él, estarán contigo cuando venga Él o cuando moramos. Todos nos iremos con el Señor, porque si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Pero es que son pequeñitos. Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales ya es el reino de los cielos. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? Cierre sus ojitos ahí. Pequenos. Cierre sus ojos. ¿Sabe qué es orar? Hablar con Dios. Yo no puedo decirle, ¿sabes qué, Señor? Por favor te pido que los llenes de confianza. No. Quiero que tú le digas, Señor. Ahora me doy cuenta que no tengo tanta confianza. Señor, yo confío en que me pueden ayudar yo confío en que las personas pueden hacer algo yo confío Señor que mis bienes van a heredar mis hijos no yo confío en ti Dios yo confío en ti Señor y sé que puedo enfrentar cualquier problema porque confío en ti Señor tengo tantos temores tengo miedo a que me despidan del trabajo pero sé que tú no me dejarás ni me desampararás tengo miedo a enfrentar un día que mi papá o mi mamá se mueran, pero sé que si ellos parten contigo habrán vencido y que si yo me esfuerzo en confiar en ti yo también estaré con ellos cuando me toque Señor tengo esta enfermedad y yo confío que tú has llevado toda enfermedad en la cruz Señor yo sé que para ti no hay nada imposible Señor yo he estado orando por mis papás para que se salven estoy orando por mi familia para que se aparten de la idolatría del paganismo Señor tengo tanta confianza ahora en ti que para ti no hay nada imposible y que un día los veré que ellos están a tus pies adorándote y alabándote Señor tengo confianza que las áreas que no he podido vencer las voy a vencer porque eres tú el que haces. Señor, hasta ahora me cuestiono por qué me separé, por qué me divorcié. Nada pasa desapercibido. Todo está bajo tu control. Todo lo sabes tú, Señor. Tú sabes lo que va a pasar mañana. Pero mi confianza está en ti. Que mañana... Si es tu voluntad, despertaré. Que este año podré hacer muchas cosas. Si es tu voluntad. Porque yo confío que tú has preparado cosas para mí. No te tuve en cuenta, por eso me lastimé. He confiado tanto en lo que hago. Que no sé qué pasará si me lo quitas todo. Porque tú viniste a salvar mi alma. No las riquezas, no mis posesiones, no. Me viniste a salvar a mí. Y no solo a mí, a mi familia. Señor, nada tenía, ni nada tendré. Todo se quedará en esta tierra. Yo quiero confiar en ti y disfrutar de lo que tú me das, pero mi confianza va a estar en ti. El dinero viene y el dinero va. Pero tú, yo tengo la confianza que eres mi proveedor Señor no está mi confianza en los diezmos y ofrendas que doy Mi confianza está en ti Que me dijiste que abrirás los cielos para mí, las ventanas Mi confianza no está en el trabajo que le des a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos Mi confianza está en ti Que no nos dejarás ni nos desampararás Señor, para ti no hay nada imposible. Lo imposible es para mí. Te entrego a mi familia. Te entrego a mis hermanos. A mis hijos. A mi papá, a mi mamá. Para que tú los lleves. Para que tú los salves. Yo creo que para ti no hay nada imposible Que en un segundo puedes hacer Lo que en años no ha sucedido Señor quiero pedirte un milagro Bendíceme para pagar todas mis deudas Y no deba a nadie nada A nadie nada papá No quiero deber a nadie Mi confianza está en ti, que es, tú eres el proveedor. Tú secaste el mar rojo para pasar por ahí. Tú mandaste diez plagas para sacar a tu pueblo. No hay nada imposible para ti. No hay vicio que se resista ante ti. Señor, yo no puedo perdonar. Sé que puedo perdonar si confío en Ti. Tú me darás el valor y la seguridad para hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si quieres escuchar más mensajes como estos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Paraíso de Fe o en nuestra página web www.paraisodefe.com.